0: Bonjour, Eric Orenberger, journaliste à la rédaction des Sports de Ouest-France. Bonjour, Didier Ravon, journaliste
1: à la rédaction de Voiles et Voiliers. Vous écoutez Les Rencontres du Sport, un podcast des entretiens de la rédaction des Sports de Ouest-France qui invite des personnalités à parler de leur parcours, de leurs souvenirs, mais aussi de leur actualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean Le Cam, grand navigateur, triple vainqueur de la solitaire du Figaro et qui va disputer son cinquième Vendée Globe à la fin de cette année.
0: Bonjour Jean Le Cam. Euh, est-ce qu'à la fin des années 50 en bretagne sud euh, on aurait pu faire un autre sport que de la voile
2: oh bah oui certainement quand même c'est à dire que euh, bon, euh, la voile c'est quand même un sport qui était, euh, qui était pas complètement on va dire euh, euh, qui n'était pas très populaire à l'époque hein. il est devenu de plus en plus on va dire mais bon qui reste quand même... Euh... Un sport euh, qui demande des moyens puisque les bateaux. Euh, donc évidemment, euh, évidemment le, le foot est, est quand même euh, le sport le plus euh, le plus connu et reconnu en France. Donc euh, donc euh, après il y a d'autres euh, voilà il y a d'autres euh, d'autres sports qui sont qui sont possibles.
0: Et pour vous quelle a été le, la personne <coughs> déterminante pour votre découverte de, du bateau de la voile
2: Ah bah c'était mon père ça c'est sûr, puisqu'il naviguait déjà, donc ça m'a euh, donné le, le, bah, le goût à la, à la mer, et à la navigation. Et il était en plus euh, compétiteur, donc, euh, donc forcément, moi j'étais tout de suite dans la compétition dès le début.
0: Parce que vous, plus que le bateau, c'est euh, la course, la vitesse qui, qui t'attirait
2: euh, Plus, et il faut toujours plus, plus, euh, euh, oui, moi j'aime bien, bien la compétition, j'aime bien la technique aussi, donc, euh, donc euh, le voyage, le, la nature, donc euh, tout, ça, tout ça avec la voile, c'est un, un, un sport qui, 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 qui a tous ses atouts.
0: Euh, une des anecdotes euh, célèbres que tu pourrais peut-être raconter, c'était une des premières sorties avec en guise de voile un parasol.
2: Ah oui, ça c'était quand j'étais tout petit, hein, 5-6 ans, et puis euh, donc je n'avais pas le droit forcément euh, de mettre une voile euh, sur un canoë, parce que les canoës à l'époque avaient euh, deux dérives latérales euh, et puis une voile latine. Bon, et moi j'avais pas le droit de, de mettre la voile euh, de peur que je parte au large. Donc, euh, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un parasol que j'avais caché... Euh, que j'avais caché sous les bancs du, du canoë, et forcément un parasol, qui va imaginer qu'on peut faire une voile avec un parasol Donc euh, voilà, un parasol, ça sert, à, ça sert à se protéger du soleil, de la pluie éventuellement, mais, mais pas en faire une voile. Donc je partais euh, contre le vent avec, euh, avec les avirons en fait, avec la pagaie, et je revenais euh, au portant en dépliant le parasol. Euh, voilà.
1: Et en solitaire ouais tu
2: avais quel âge Voire bon, 5-6 ans.
0: C'était le côté débrouillard ou le côté inconscient
2: Oh non, non, je jamais... Euh... Non, enfin, j'allais pas non plus euh, très loin. C'est ma grand-mère, quand elle me gardait, qui criait, elle me faisait honte, parce qu'elle criait sur la plage, comme une dératée. <rire> et ça, et ça, ça, comme on dit, euh, à une époque, ça me foutait la honte.
0: À 5-6 ans, quand on aime le bateau, on a des idoles déjà
2: mmh, Non, 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 j'avais pas de pas d'idoles. Après, moi, j'ai continué. Voilà. Là, Attends, moi, j'étais sur la plage, avec un canot, et donc j'étais pas non plus. Euh... Si, après, à 8 ans, j'avais un vaurien. T'as
1: racheté le vaurien de ta sœur, donc ouais, c'est ça
2: c'est ça. Un euh, connaisseur. Bon, non, non, c'est euh... pas un connaisseur, j'ai relu ton bouquin Ah tout oui, non, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, donc j'avais. Euh... Et là, bon, là, on avait commencé la compétition au Cap Cause, et puis euh, voilà, et à l'époque, il y avait Poupon, les frères Poupons qui gagnaient tout, euh, qui avaient un super avorien. Moi, j'aime un bon, avorien avec un en bois à l'époque, enfin un vieux... un vieux avorien, mais bon, on, on se débrouille avec.
0: À l'époque, la voile, ce n'était pas un métier Est-ce que tu envisageais d'en faire toi, plus tard, ta profession
2: Ah, oh, moi, je n'ai jamais rien envisagé plus tard. Je l'ai toujours fait au fur et à mesure parce que en général quand tu fais des prévisions euh, sur du long terme de toute façon c'est jamais respecté donc, euh, donc si tu fais des prévisions trop loin tu, tu ne peux qu'être déçu alors que je dirais qu'il faut, euh, voilà, faut monter les marches euh, pas à pas et pas essayer d'aller sur le palier tout de suite.
0: Tu, tu évoquais les frères Poupon, il y avait aussi la famille des joyaux. C'est quand même étonnant de voir qu'au même endroit, il y avait autant de, de personnes attirées par la voile, de personnes qui ont marqué un petit peu ce, ce milieu.
2: Bah oui, oui c'est vrai qu'on était, nous, sur la, même, euh, à la forêt Fouinan, donc euh, Et encore, même pas, on n'était euh, pas au bourg de la forêt. On était, nous, côté plage. Là, c'était... Euh, c'était un peu les Renégats qui étaient à l'extérieur de du bourg. Donc, euh, donc on était déjà des, des gens écartés un peu. Et, et c'est vrai que bah, moi, avec Hubert, surtout Hubert Desjoyeaux, le frère de, de Michel, bon bah, a, on a navigué ensemble, on a monté le chantier CDK à l'époque, on a fait une partie de route ensemble. D'où
1: vient ton surnom, le Roi Jean alors, c'est arrivé bien plus tard, mais euh, tu te souviens euh, à quelle occasion
2: Ça, j'ai jamais su exactement. Euh, je me suis toujours posé la question si c'était au Figaro ou si c'était euh, en Formule 40. Parce que je me rappelle, un, un gros titre en Italie où, et qui était El, El Rey Lago. Ça c'était euh, Et là, on avait... Entre l'aglément et Lac de Garde, on avait gagné neuf manches d'affilée, je crois, en Formule 40. Alors, je n'ai jamais su si c'était ça euh, ou c'était euh, le Figaro. Je ne sais pas. C'est peut-être un ensemble, hein, tout simplement.
0: Et c'est un surnom qui te, qui te va bien
2: bah, pff, Quand ça dure euh, depuis <rire> maintenant au moins 25 ou 30 ans, euh, bon, bah, c'est un fait, quoi. Après, au début, euh, c'est un peu dérangeant quand même, quoi, enfin, c'était pas... Euh, bon, Et maintenant, bon, ben voilà. Euh... Mais
1: on sent que c'est dans les mœurs, qu'aujourd'hui, euh, le CAM, c'est le roi Jean, quoi, c'est des...
2: une ouais, espèce d'appellation contrôlée, quoi. Ouais, ou alors, euh, ou alors c'est clac, clac, clac. C'est vrai. Parce qu'il <rire> y a des gens, à l'arrivée du dernier des globes, ils me disaient même pas bonjour, ils me disaient rien du tout, ils me disaient clac, clac, clac. Et en plus, moi, je ne savais même pas que, que ça avait pris cette ampleur, le clac, clac, clac. Et ça, c'est des réactions qui sont assez étonnantes. Bon, c'est un, un côté très, très amical, très, euh, très gentil, mais c'est un côté surprenant.
1: Peut-être que le clac, clac, peut tu peux répéter, rappeler un peu ce que c'était, parce que c'était, euh, je crois que c'est quand tu te faisais des... quand tu filmais pendant ton dernier Vendée, hein, c'est ça Oui,
2: c'est ça. En fait, c'était... Euh, euh, ça, ça arrive à tout le monde, hein, c'est-à-dire que en fait, j'avais une petite caméra qui était auto-stabilisée et puis qui avait un, un, un bouton qui faisait, euh, qui faisait faire 360 degrés, euh, enfin 180 degrés, pardon, à l'objectif, pour, pour passer, en gros, sur votre téléphone, du selfie au, à, à filmer euh, quelque chose qui est en face du, de vous. Donc, et pour faire ça, il fallait qu'il y avait un bouton et puis il fallait que j'appuie trois fois dessus. Et donc, forcément... Mais ça, ça, ça c'est pour tout le monde. Quand on, on associe le geste à la parole, forcément, euh, la, la, la possibilité de se gourer est moindre. C'est-à-dire, quand tu fais clac, 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 ça marche si tu fais ça, tu ne vas pas savoir forcément euh, combien de fois tu as bougé ton pouce, si tu veux. Alors que là, là, tu le sais. Ça, c'est des trucs mémotechniques qu fait, euh, mais que fait tout le monde, en fait. Et les gens, alors ce qui est terrible, c'est que les gens, au démarrage, ils pensaient que ma caméra, elle, elle obéissait à la voix. Donc ils pensaient, en fait, que quand je faisais « clac, clac, clac », c'était que euh, la caméra entendait les « clac, clac, clac » et faisait un 180. Il Donc il y a tout, euh, voilà.
0: Tu, tu as découvert la voile à une période où la communication était réduite à la portion congrue. Aujourd'hui, elle est omniprésente. Est-ce que tu prends du plaisir, toi, en mer, à, à communiquer avec la Terre
2: Ah oui, moi, ça a toujours été... Euh, bah, quand tu es tout seul sur ton bateau, c'est vrai que c'est bien, euh, bien aussi de, de partager avec les autres. Hein. Moi, je dis, moi, je dis toujours qu'une histoire est belle que si elle est partagée par les autres. Sinon... Euh, si on, était, on partait des Sables d'Olonne pour revenir aux Sables d'Olonne pendant 80 jours tout seul, et puis euh, qu'on se regarde le grand nombril à l'arrivée, qu'on se dit bravo gens, euh, euh, c'est pas mon truc. J'avais une question
1: sur Tabarly. Euh, Tabarly, euh, ça a été un peu un de tes... Je sais pas si on peut dire un de tes mentors, mais en tout cas as fait une, un, un tour du monde avec lui, hein, si je me trompe pas. Oui. Euh, je me souviens d'une anecdote euh, qui m'avait marqué. Euh, tu me dis si je me trompe, mais... Euh, vous aviez chaviré dans une transat en double mmh. sur un de tes bateaux et ouais. si je me souviens bien tu l'avais copieusement engueulé je me trompe ou pas et on ne touchait pas au maître à l'époque enfin, je me souviens d'avoir lu ça dans, dans un journal et ça avait marqué à l'époque
2: <rire> on ne touche jamais à un mythe voilà <rire> ça j'ai appris de ça parce que moi quand j'ai fait mes débuts j'ai couru avec... Euh... Un peu toutes les stars de l'époque, Patrick Morvan, euh, enfin, Eric Tabarly, euh, bon après j'ai fait Florence Artaud, j'ai fait enfin, bon, un certain nombre de, de skippers très connus, parce que à cette époque-là, quand tu débutes, il ne faut surtout pas être connu, parce qu'il faut pas faire de l'ombre aux gens qui vont t'embaucher. Il faut que tu sois bon techniquement, donc on était des sortes de, de mercenaires à l'époque, Laurent Bourgnon, etc. Et puis, euh, donc ça j'ai appris... Et qu'on ne pouvait pas toucher au mythe. On ne peut pas dire quelque chose d'un mythe parce que les gens ne l'entendent pas de toutes les manières. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est acquis. Et euh, bon, ça ne m'a pas empêché de l'engueuler. Parce que déjà, quand je faisais le Tour du Monde, c'était moi qui allais le réveiller. Parce que personne ne voulait aller réveiller Eric. On était, donc c'était un Tour du Monde en équipage sur euh, Penduixis, à l'époque, qui était baptisé Euromarché pour l'époque. Donc c'était en 1981, et donc forcément sur un équipage d'une douzaine de personnes, euh, quand il y a un problème, il faut aller réveiller Eric. Bon, moi j'allais réveiller Eric comme je vais réveiller euh, quelqu'un d'autre. Bon, euh, mais les gens ne voulaient pas le réveiller, il y avait une sorte de, de crainte, etc. Et par la suite, bon, on a fait cette transat en double, euh, qui partait en trimaran de, de Lorient pour aller à saint barth et au retour, on a Chaviré. Il se fait qu'on était quand même, nous, euh, avec CDK Compétition, propriétaires du bateau. Donc, euh, moi, je faisais du Formule 40, et en fait, euh, ce bateau-là, on a eu des problèmes financiers, euh, parce qu'il s'appelait Itachi au départ. Et donc, il a fallu qu'on remonte un projet, donc avec Eric, sur euh, Botan Entreprise à l'époque. Et au, au retour, on chavire. Et là, voilà, donc quand tu chavires, t'as le bateau à l'envers, euh, voilà. Et là je lui dis, dit, euh, là j'étais pas content du tout quoi. Et là il sortait à l'arrière du bateau, sur, la trappe de survie était sur le tableau arrière, et il était prêt à se foutre à l'eau pour, euh, pour, pour revenir euh, vers le bateau. Et là je lui dis, maintenant c'est bon, les conneries ça suffit, t'arrêtes tes conneries. Parce que là, là pour le coup, on, on pouvait, je pouvais le perdre. Parce que le bateau dérivant à deux nœuds, deux nœuds et demi, euh, s'il lâche le bateau... Euh, donc, je lui ai passé un bout et on a sécurisé l'affaire. Et donc, euh, donc voilà, il faut savoir que, faut savoir qu'aussi, euh, Eric m'avait sauvé la vie quand, euh, sur euh, X6 à l'époque, quand j'étais en train d'ouvrir un mousqueton euh, d'un tangon avec des bras en câble. Et en fait, euh, j'avais le, le Martin Breaker, un truc qu'on qu enfonce en fait dans une mmh. gâchette pour ouvrir le. Le mousqueton. Et là, il m'a paralysé parce qu'en fait, j'avais le bras de ce qui était... Voilà. Et là, j'étais mort. Si j'ouvrais le mousqueton, j'étais mort. Avec l'élasticité du câble. Vous êtes décapité. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Voilà un peu les différentes histoires, entre autres, qu'on a pu avoir avec Eric.
0: Tu dis on ne déboulonne pas ou on ne critique pas un mythe. Est-ce que toi, tu... Ça que tu peux être un mythe aussi pour certains jeunes euh, navigants.
2: Mmh, non, moi je ne suis pas un mythe. Moi. Moi, je suis un euh, clac, clac, clac. Oui, mais clac, bah,
1: clac, clac, il va faire son cinquième Vendée Globe, ce qui est quand même le, le record. Il euh, y a Alex Thompson aussi qui va prendre le départ, mais euh, cinq Vendée Globe consécutifs, c'est n'est pas donné à tout le monde. Donc ça peut expliquer que de, des jeunes
2: euh, voient en genre Le Cam un, un mythe ouais, vivant. Ouais, c'est sûr qu'il y a des. des... C'est sûr qu'il y a une, une certaine. Bon, voilà, moi je suis un technicien, donc euh, je balaye le hangar aussi. Hein, donc. Euh... J'aime pas ceux qui balayent pas. Hein.
0: <rire> Sans être un mythe, tu as quand même euh, épaulé euh, Damien Seguin, Nicolas Troussel, qui vont également disputer le Vendée globes. Euh, tu as pris du plaisir, justement, à transmettre ton, ton expérience
2: ah bah oui, oui, et puis ça va plus loin que ça, puisque Damien a son bateau juste, euh, pas plus tard qu'hier, on vient de le rentrer, euh, il est arrivé, euh, on est arrivé sur le même euh, cargo, on va dire, à Lorient, on a débarqué les bateaux euh, lundi matin, et là les deux bateaux sont, euh, sont dans l'enceinte du hangar, et donc, euh, et là on prépare le bateau, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on prépare le bateau de Damien, qui est mon concurrent pour le prochain Vendée Globe. Donc ça, c'est une belle histoire. Donc euh, voilà, après, il après, y a du partage, donc il y, y a forcément le niveau des deux qui va monter, forcément. Euh, et ensuite, il y a eu, euh, bah, évidemment, la dernière Transat Jacques Vab avec Nicolas Troussel sur le bateau Corum, Corum Lepin, qui est le partenaire de Nicolas, Nicolas va avoir un nouveau bateau, un nouveau quorum qui va être mis à l'eau, en fait, au mois de mars, on va dire, donc assez tard dans la saison, donc il avait besoin de s'entraîner, de voir ce que c'était qu'un imoca. Comme c'est un des globes et que j'en ai fait quelques-uns, bah, du coup, il a, il a essayé de regarder, je pense que ça lui a donné aussi euh, confiance, et, et ça c'est essentiel, comme des projets comme Corum. Corum, ça leur a permis de communiquer, d'annoncer aussi leur, leur, comment, leur partenariat avec Nicolas, et je trouve que c'est une démarche intelligente, d'être bien en amont, et de communiquer bien en amont sur, sur l'événement, je pense que c'est une garantie du succès du, du projet.
1: Oui, c'est assez rare en fait ce fonctionnement, euh, envie de dire assez communautaire, alors que vous allez être, finalement vous allez être au bout du compte adversaire, parce que même euh, en plus il y a des bateaux qui n'ont plus rien à voir, les bateaux de nouvelle et d'ancienne génération, donc ça c'est encore un autre oui. sujet, mais euh, enfin, on, on imagine assez mal en voiture euh, une écurie de course qui préparait la voiture du concurrent, quoi en gros.
2: Euh, oui, c'est assez particulier, d'ailleurs même chez nous c'est très particulier. Mais euh, moi j'aime bien faire des choses assez particulières parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on apprend.
0: Tu, tu retournes une cinquième fois sur le, sur le vent des globes, euh, qu'est-ce qui te fait y retourner à chaque fois
2: Parce que c'est à, à chaque fois des histoires différentes, c'est à chaque fois des belles histoires, c'est à chaque fois des histoires humaines. C'est à la fois, euh, voilà, c'est un projet qui me plaît et que, euh, et voilà, c'est sûr que le prochain monde des Globes, on ne va pas partir pour faire dans les trois premiers, ça c'est clair. Mais on, on y va pour, euh, pour amener euh, des gens avec nous et pour euh, faire notre compétition dans la compétition. Et moi, ma compétition sur le prochain monde des Globes, c'est clairement euh, de me bagarrer contre les bateaux à dérive et non pas contre les bateaux qui sont tellement différents de nous à foil, donc c'est un parti pris et euh, moi ça va être ma compétition et un, dans un Vendée Globe de toutes les manières il y a toujours des binômes euh, et c'est assez marrant le dernier binôme de la, du dernier Vendée Globe c'était Yann Eglès on a navigué pendant un mois et demi euh, l'un contre l'autre et, et chaque, chaque bateau a son, euh, a son concurrent, en général ça va par pair il y a Jérémy qui était un peu isolé le dernier coup euh, puisqu'il y avait euh, Alex et puis euh, et puis Banque Populaire, donc, euh, avec Carmel. Et après, il y avait euh, Jérémy, qui était un peu isolé, on va dire. Bah, son concurrent, en fait, son binôme à lui, il l'a abandonné dans le Pacifique avec, euh, avec SMA. Et, euh, et donc, c'est assez marrant. Donc, euh, à chaque Vendée Globe, c'est les binômes. Donc, euh, donc, voilà, nous, euh, on va voir les binômes que ça va recréer, mais euh, l'objectif, il est... Il est de, de, de faire une compétition dans des bateaux qui ont à peu près les mêmes, la même nature.
1: De tes quatre Vendée Globe, est-ce qu'il est qu y a un souvenir plus marquant qui sort comme ça, boum, tout de suite
2: bah, euh, Un souvenir marquant, c'est que euh, c'était le dernier Vendée Globe qui était le plus beau. Ça, c'est sûr. Euh, Ce n'est okay. pas un souvenir marquant, c'est un, un souvenir général marquant. Parce que c'était un Vendée Globe très difficile et, euh, et, et le dernier Vendée Globe que j'ai fait c'était quand même euh, une semaine de moins que 4 ans avant quand même donc euh, avec des bateaux de la, même, de la même année quand même donc, euh, donc voilà après des, des trucs marquants au Vendée Globe il y en a <rire> des milliers de cent il y en a tous les jours après après il y a toujours celui qu'on aime bien euh, que les gens aiment bien entendre c'est quand j'ai chaviré au Cap Horn et perdu mon perdu mon maquille où je suis resté euh, 19h dans de l'eau à, à, à 4 degrés enfin pas dans l'eau bah, dans une commission de survie euh, etc. Oui oui t'as été euh, sauvé par un
1: bateau qui n'avait pas de moteur et qui, et qui, ouais, qui, qui a pété son mal le lendemain ou, ou sur le lendemain, un truc comme ça Bah
2: j'étais euh, avec Vincent Rioux sur PRB et donc euh, il me récupère et, et on casse un des eaux de c'est une grande, une grande barre de flèche qui qui tient le mât et, euh et ensuite on allait on donc on repasse le cap on passe le Caporne en, en double euh, en route pour Ushuaia et, et en montant sur Ushuaia on démat et donc on finit euh on finit en fait à, C à Porto Ouipe c'est Porto, -Oui C est Porto -Oui C est donc on était dans les eaux donc et ensuite pour aller à Ushuaia j'avais une
1: question euh alors, en revenant bien plus en, en arrière, quand tu as commencé la compétition avec ton père sur l'armagnac familial, si je ne me trompe pas, mmh, qui s'appelait Mervan, mmh, mmh. c'est ça euh, Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai le souvenir que vous étiez un équipage hyper euh, aguerri dans la brise. Oui, c'est vrai. Et que vous étiez quasiment les seuls à mettre le spi quand il y avait 30-35 nœuds en bête qui bronze. Enfin, moi, je me souviens des spi mmh, mmh. les trucs comme ça. Mmh. Euh, ça vient d'où C'est que t'avais peur de rien, enfin, toi, toi et, et l'équipage, c'était que vous étiez euh, sur, sur, sûrement
2: plus entraîné que les autres, que vous, aviez, vous aviez ça dans le sang, enfin... Ouais, ça fait partie de notre culture, je crois que ça fait partie, enfin, moi je me suis aperçu, si tu veux, et je fais toujours très attention, si tu veux, aux attitudes des uns et des autres, suivant le lieu dans lequel ils habitent et qui vivent, et que ce soit pour la voile ou, ou pour tous les domaines... de euh, les gens en fait la région et la, la géographie le lieu euh, donne un certain caractère aux gens forcément euh, plus que tout le reste forcément quand tu habites dans un coin comme le Finistère euh, déjà il y a beaucoup de vent donc forcément quand il y a beaucoup de vent tu sors avec du vent, et forcément, tu t'entraînes avec du vent, forcément, tu es bon. Alors, comme au Figaro, c'est pareil, et il y a un moment, tu te dis, euh, au Figaro, je me suis dit, je suis super bon dans la brise, le problème, c'est que dans le petit temps, je suis pas terrible, j'avance pas. Après, tu te dis, c'est les voiles, c'est ci, c'est ça, tu cherches toujours, euh, et après, je me suis dit, mais c'est peut-être moi aussi, quoi. C'est peut-être moi. C est, c est... Et donc, à ce moment-là, j'ai pris des voiles de chez Delta, qui était un Méditerranéen, qui était assez inhabituel chez un Breton, d'aller chercher des voiles en Méditerranée. Et du coup, je pense que cet équilibre, en fait, d'aller chercher des voiles en Méditerranée, ça je pense que ça m'a donné confiance. Je ne sais pas comment dire. Et, et, et du coup, là, j'étais, Je me suis beaucoup amélioré au niveau des, des performances dans le petit temps. Tout ça pour dire que que voilà, quoi. Je pense que le lieu, et là où tu habites et là où tu vis, euh, te conditionne quelque part, même si tu n'en es pas conscient. Forcément, euh, le Finistère, c'est vraiment le bout du monde. Et
1: l'endroit où vous êtes tous euh, issus, euh, qui a été surnommé par Carsozon, si je ne me trompe pas, la Vallée des Fous, mmh. ça, tu trouves que ça, ça vous convient assez bien ou pas
2: bah, la Vallée des Fous, ça date de CDK. C'est quand on a monté CDK, puisque Olivier de Cartezon était un de nos premiers clients, en fait, à l'époque, avec euh, le bateau Trimar en Poulain. Et donc, effectivement, nous, on avait. Euh, quoi on a, on a monté le chantier, on doit avoir 22 ans. Donc, on avait. Euh, voilà, on construisait des bateaux de plusieurs millions d'euros, on avait 22 ans. Hein. Les cautions à la banque, c'était une mobilette. Euh, on ne sait pas comment que ça l'a fait, mais ça l'a fait toujours. Donc ça, ça a débuté comme ça, avec euh, Gaëtan Goueroux et Hubert de Joyaux, qui étaient les, les deux autres euh, actionnaires. On était trois à monter le, le chantier. Et, et notre client, un de nos premiers clients, était... Euh, on a eu un... Le premier client, c'était Franck Godio sur un, sur un bateau qui s'appelait Kaimiloa, qui était un bateau pour aller rechercher, euh, pour traîner des magnétomètres, en fait, pour euh, rechercher des épaves de la Compagnie des Indes. Ça, c'était notre premier bateau. Et ensuite, on a eu le bateau d'Olivier, et, euh, et donc voilà, et à ce moment-là, effectivement, il avalait des fous, euh, on bossait euh, 7 jours sur 7, euh, euh, 10 heures par jour, euh, facilement, donc euh, voilà, il nous prenait pour, euh, pour des fous, parce que nous on était, c'est sûr que lui venant d'horizons de, 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 un peu plus populaires, enfin peuplé, je veux dire, que de chez nous. Donc voilà, avec sa culture, etc. Et il nous a appelé la vallée des fous. Alors à un moment, il y a des gens qui ont critiqué, etc. Qu on pas... Alors que je trouve que c'est... Je trouve que c'est... Euh... C'est flatteur. C'est flatteur d'être différent. Parce que la folie, où est-ce qu'elle est qu Est-ce est que... Forcément, elle est fo la folie est forcément sur la différence, parce que les gens n'aiment pas la différence. Ils veulent tous qu'on soit tous pareils. Et euh, moi, là-dessus, j'ai... Voilà, la vallée des fous, ça me va bien.
0: Et 40 ans après, cette différence, elle existe toujours dans le milieu de la course au large
2: ben, On en parlait tout à l'heure, déjà... Euh nous chez nous dans le, notre truc on fait euh, entre la piscine et nous là on va faire le prochain Vendée Globe avec euh, voilà avec on est deux concurrents on essaye de monter notre niveau tous les deux donc euh, ouais je trouve que c'est c'est un peu différent quand même mais la différence fait peut-être aussi la performance
0: tu prendras le départ de ton, de ton cinquième Vendée Globe. Le tout premier Vendée Globe, quand tu les as vus partir, tu t'es dit un jour, euh, j'aimerais en faire partie ou c'était des inconscients des
2: Non, au début, pas du tout. Moi, j'étais dans un circuit euh, qui était euh, Figaro. Euh, donc, j'ai fait des records de l'Atlantique avec euh, Crédit Agricole, G-Service. Après, j'ai fait j fais, j fais toujours un peu de tout, moi après du figaro après voilà l'hydrotère entre autres euh, enfin bon, un peu tout ce qui tout ce qui tout ce qui bougeait et puis euh, vent des globes non parce que euh, à l'époque il restait à l'envers les bateaux j'aime pas un bateau quand il reste à l'envers alors l'histoire fait que je suis resté à l'envers après euh, mais mais les normes de, des bateaux ont évolué et donc euh, et donc évidemment euh, ce ne sont pas les coureurs qui ont eu gain de cause sur l'évolution euh, de la flotte, mais bien les assureurs. Donc, on fait évoluer les normes. Et euh, quand les bateaux devenaient euh, quand même des bateaux euh, stables, là, j'ai dit pourquoi pas.
1: Ça t'arrive d'avoir peur en bateau ou pas
2: J'ai eu peur euh, une fois avec le, à la route du Rhum, avec mon euh, duel en, en trimaran, quand euh, le bateau euh, se disloquait dans le dans le golfe de Gascogne, avec euh, 60 nœuds de vent, et là, oui, là, là j'ai eu peur, enfin, peur, c'est... Oui, là, j'ai eu vraiment peur, parce que là, tu ne maîtrises plus ton destin, quoi. Donc, euh, là, c'est vrai que quand tu sais pas, dans la minute ou dans les heures qui viennent, qu'est-ce que tu vas... Euh, quand ouais. as le radeau de sauvetage qui est prêt à dégainer sur le, sur le filet, et que le bateau il se disloque, euh, tu fais pas le malin, ça, je peux te garantir, c'est sûr. Par contre, quand j'ai chaviré, j'ai pas eu peur, heureusement d'ailleurs, parce que je serais peut-être plus là. La
1: Barcelona, qui est le Tour du Monde, qui est le des Globe à deux, euh, que tu as gagné avec Bernard Stam, si je ne me trompe pas, euh, c'est un mmh. bon souvenir Parce que toi qui parlais tout à l'heure de partage, euh, c'est quelque chose de sympa à faire en double sur un Tour du Monde aussi
2: Ah bah ben là, c'était la première fois justement qu'on faisait un Tour Moi, en double, je faisais beaucoup de transat à heures. 2 ça dure une vingtaine de jours, et puis voilà. Là, c'était quand même. Euh, ouais, là, c'était trois mois en double sur le même bateau avec, euh, avec Bernardo. Donc, euh, ça, on va dire que bah, c'était avec Hubert, avec ce bateau-là, hein, avec le bateau que j'ai racheté depuis. Et euh, donc, le bateau s'appelait là, on, on a passé euh, des moments euh, pas toujours faciles, et, mais des moments forts. Et, et depuis, on est. Euh, Copain comme cochon.
0: Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de, avec un équipier de ne pas t'entendre et de garder que pas de bons souvenirs
2: <rire> J'ai toujours, dit tout à l'heure en préambule qu'on ne s'attaque pas au mythe. Donc, <rire> joker. Merci Jean Le Cam. Bah merci à vous surtout et puis euh, c'est gentil de nous avoir invités. Merci.
0: Merci Jean Le Cam et à très bientôt.